0: Em plena pandemia, sem ideias, o realizador Manuel Pureza, hiperativo, liga ao ator Rui Melo à procura de um novo projeto. Do outro lado, vem uma sugestão. O Henrique Dias, guionista, argumentista, tem esta ideia de satirizar as novelas portuguesas. Ideia, diga-se, bastante apreciada já por Nicolau Breiner. Os três, juntos em videochamadas, em pandemia, começaram a desenhar Pôr do Sol. Ao fim de duas temporadas, a série conseguiu... Ser a série com mais orçamento para copos, entrar para o catálogo da Netflix, bater recordes na RTP Play, esgotar cinemas para ver o episódio final, encher o Teatro Maria Matos para um concerto da banda Jesus Quisto e criou também, com isto, uma legião de fãs que inundou as redes sociais com memes, frames, referências e piadas da série. Henrique Dias é o guionista e argumentista destes Jogos Sem Fronteiras de quem ri Palavras da atriz Gabriela Barros Fez também a série de sketches ferro Ativo Escreveu para a Tela Rural, para Herman José, para Nicolau Breiner Henrique Dias, bem-vindo, obrigado.
1: obrigado Vamos começar com o pôr do sol fotos é... são um dos grandes feitos do pôr do sol
0: Humor, à primeira vista
1: Diz que é neste momento há um gêmeo de um português tem tatuada a cara do Simão <risos> e a frase eu sou mau, só sinto ódio e tudo. Portanto, acho que foi o primeiro projeto isso. que eu consegui ter uma frase minha tatuada no corpo de alguém, o que para mim é uma vitória.
0: Tens isso confirmado? Confirma? Não
1: confirmadíssimo. Será que não há confirmadíssimo? me te as fotos se tu quiseres.
0: Não, mas uh, confirmado se em projetos anteriores ninguém também tatuou. Uh, será? Duvido. Devidas. Não sei, há ali algumas séries que já... Ferro Ativo Se... tinha fãs muito, muito, muito sérios. Mas eu acho que atingimos
1: aqui um novo nível de loucura <risos> com o Pôr do Sol.
0: E o Simão é a personagem do Rui Melo, um do dos lá. criadores de, da série, o vilão, digamos assim. É inevitável começarmos por Pôr do Sol, mas obviamente quero também falar muito de Ferro Ativo, porque tem uma ligação até ao podcast, que já vamos mencionar mais à frente. E Ferro Ativo... Ah, uh, Ferro Ativo. Pôr do Sol sendo uma novela que satiriza novelas... Uh, muito tipicamente portuguesas têm um humor muito nonsense que tu já uh, falaste várias vezes em entrevistas e até notas pelo teu trabalho que é um tipo de humor que tu aprecias fazer e, e gostas de ver uh, é preciso ter sentido quando se faz humor
1: nonsense é preciso encontrar algum sentido? Claro, claro que, sim, claro que sim há muitas pessoas que tentam fazer humor nonsense e pensam só que é uma coisa sem sentido não é só uma coisa sem sentido é uma coisa sem sentido, é coisa sem sentido que tem um efeito cómico uma cócega que nos faz no intelecto nós não conseguimos perceber muito bem o quê. Ou seja, para te dar um, pá, um exemplo, há palavras que têm uma graça própria. Portão, há, não é? Portão. Tem uma, tem uma, <risos> epá, há palavras que têm um, uma, uma sonoridade ou que nos levam para alguma coisa que nos faz rir. Isso é muito interessante nos Monty Python, percebe-se isso. Percebe-se que não é só uma junção de coisas estúpidas. Ou seja, eles perdem muito tempo a pensar o que é que é realmente estúpido. Eu tive pela primeira vez esse exercício com o Telerural, Rural em que eu e o Frederico Pombaros perdíamos muito tempo a pensar o que é que é. Isto não faz sentido. Por exemplo, ele ser... Havia um tipo que tinha uma coleção e tinha que ser uma coleção parva. E nós andámos a pensar, fazer coleção de sei lá, de copos de plástico. É parvo. É nonsense, mas tudo tem graça. Não é suficientemente parvo. É Chegámos à conclusão de ele tinha uma coleção de beatas. E, aquilo foi... e outro tinha uma coleção de muros. Isto <risos> é nonsense, mas pode haver imensas coisas que não fazem sentido, mas não tem graça. Uma coleção de, pá, de cadeiras de plástico. Sim, mas, mas perceber sentido.
0: esse critério é, é... É muito complicado. É complicado. É muito isso. complicado. Porque eu, eu na faculdade, não, não me comparando de todo àquilo que tu fazes, mas na faculdade, em algumas faculdades há espetáculos a satirizar uh, o que acontece na, na vida de estudante uh, naqueles três anos, em que, ou mais, em que as pessoas tiram as licenciaturas. E eu estive envolvido, exatamente, num espetáculo na minha faculdade e percebi que muitas coisas eram só nonsense que, e só faziam sentido uh, até para um grupo restrito de pessoas, só algumas pessoas é que iam às vezes uh, perceber aquela referência ou achar piada àquilo, uh, ou seja, para algumas o copo de plástico era muito risível e para outras não percebiam porque o, o copo de plástico só iriam perceber quando fosse a beata. Esse critério de perceber isto é nonsense, isto aqui é, ainda, so, ainda não chega lá,
1: Foste percebendo ao longo do tempo como é que se fazia é só... ou é só uma questão de experimentar? Não é uma questão intuitiva. E isto é muito estranho porque eu sou daqueles que acreditam que as escritas do humor têm uma série de regras que podem ensinar, mas depois há ali uma coisa mais intangível que não se pode ensinar que é exatamente saber naquele momento o que é que é o que nos faz rir aquela frase e aquela palavra que dita naquele momento transforma a frase e transforma o sentido. Há uma coisa quase de alquimia e isso é uma coisa inata que não se... Achas que é inato? Acho que sim, totalmente. Não totalmente. Se, se aprende? Não, 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 não. Acho que tu podes aprender técnicas, tu podes evoluir, mas há, um, há uma coisa inata que tu tens que é uma maneira de olhar para o mundo que isso nasce contigo, isso não se ensina. O que tu podes ter é podes ir para um curso e um curso de escrita criativa ou especificamente do humor e podes aprender, porque na verdade as piadas são variações de, de sei lá, de dez coisas para aí, do exagero, da contradição. Há uma série de regras. Agora, Estar a olhar para alguma coisa, para uma situação e conseguir extrair dali a coisa ridícula daquilo, que o humor, o humor que eu gosto é o ridículo, uh, é uma coisa que tu tens ou, ou não tens. O Conan O'Brien, em relação ao que estavas a dizer há pouco do nonsense, tem uma frase que eu acho que se aplica muito a isto. Ele diz que o humor para ele, e eu também concordo, porque ainda por cima o humor dele é um humor que eu gosto, é uma, uma junção mágica entre a inteligência e a estupidez. Uhum. Há ali um cruzamento entre a inteligência e a estupidez. Eu acho que no nonsense é onde isso acontece da forma mais visível, mais real e mais sintetizada. Porque, sim, há uma estupidez, mas há uma inteligência em escolher a biata e em escolher o muro. Ou seja, a estupidez é, quando tu vês aquilo no final, um tipo faz coleção de muros, não faz sentido, mas a inteligência o tempo que demorou a chegares a muro e não dizeres folha de papel ou não dizeres o copo de plástico. É esse humor que eu aspiro e é esse humor que eu sempre gostei. Agora, obviamente, já escrevi outros tipos de humor e faço outros tipos de humor e não tenho nada contra outros tipos de humor, não tenho nada dessa coisa sectarista. Mas o nonsense acho que é o maior encontro da estupidez com a inteligência.
0: Mas a minha questão sobre ser uma coisa inata é... Achas que hum, até pode ser uma coisa que as pessoas tenham e não desenvolvem? Ou seja... Ah, isso pode ser. Ou, ou achas que é uma coisa digamos de pouco encontram-se poucas pessoas com com isso com Ou essa seja, tu ideia para, um... com essa
1: técnica por desenvolver digamos exatamente isso. tu podes encontrar um, um bancário para um bancário que tem essa capacidade inata mas nunca a explorou Portanto, ele tem lá isso, se aos 20 anos, aos 18, aos 30, à idade que fosse, começasse a explorar isso e fosse por esse caminho, ele tinha essa qualidade, só que, portanto, a vida levou -o para outro lado, não quis optar, não quis arriscar, ou... circunstâncias da vida puseram-no ali, mas ele tem essa característica, ou seja, que ela se desenvolve depois, quando vais Exato... especificamente para este caminho, desenvolves, mas... Eu acho que ou nasce com isso ou não nasce, não há aquele tipo que nunca pensou nisto, não tem essa capacidade mas está durante 10 anos a escrever humor e transforma-se num, num tipo que tem um sentido humor fantástico Não, isso não acontece. Pode acontecer aquela coisa que é acertar em escreve 10 textos e acerta num, isso sim claro. Agora, ter aquela capacidade de fazer coisas com uma regularidade, porque fazer isto profissionalmente, a grande diferença é que tu tens de ter uma regularidade. É acordar de manhã independentemente de estares triste de teres problemas, de teres coisas a fazer tu sentas-te e aquilo sai Sai, sai melhor, sai pior, mas sai. E um tipo que não é profissional, é o tipo que de vez em quando tem uma graça. Há uma história genial nas produções fictícias numa altura em que o Nuno andava à procura de pessoas, e havia uma espécie de umas entrevistas, assim, umas coisas curtas, e aparece um tipo que diz que, pá, eu gostava muito de escrever e tal, e alguém te pergunta, a entrevista então, mas tu, tu que regular é que tu tens? Quando já, já faz gostar uma coisa? Não, eu nunca escrevi nada. Nunca escrevi nada. Mas eu sou um tipo pá, que a minha ideia é estar atrás do ator. Porque eu nem gosto de escrever, e de vez em quando eu lembro de uma coisa, eu, pumba, mando uma. Ficámos todos olhamos atrás do ator como: pá, eu mando a cena, percebes? O ator apanha e pega no que é a mãe. era a descrição, era a descrição da de a função que ele, exatamente. Que ele eu estava. Exatamente. estava com o argumentista, era o gajo que estava atrás do ator, então, num pano, não fazia ideia, e que dizia umas coisas. Mas o melhor, em relação ao que estamos a falar, é que ele dizia: Mas atenção, eu não dou garantias, eu posso estar um mês sem, sem mandar nenhuma. E aí, estás a perceber? E isto acontece na Sou verdade. é uma pessoa real? É uma pessoa real. Tivemos coisas surreais nas produções de gás que apareceram. E este gajo dizia: Eu posso estar um mês sem mandar nenhuma. Atenção. E era um gajo que dizia que ele tinha inventado uma piada que era: Natal é que é bom. Foi ele que inventou essa piada. <risos> Natal, percebem? Natal é Sim. que é bom. Repetiu isto para aí 10 vezes. E que ele é que tinha Uff. inventado. Não, mas apanhaste, cromos. Mas, uh,
0: quando, quando existiam essas entrevistas nas produções fictícias, uh, o grupo todo de guionistas estava. É, nós íamos assistir para nos rirmos. Ah, claro. ok,
1: certo. Aqui havia, havia uma maneira que tu entravas, que entravas, sim, sim. fazias um curso com o Viterbo e com a Clara Ferreira Alves também dava um. um aulas e tal, e depois no o final... Zinca, o às vezes
0: também? Diz? O Ruizinho que às vezes também dá
1: O também, e depois no final o Viterbo recomendava no Naturel. eu acho que devem ficar estes, estes, estes. Pronto, isso era o processo normal, foi assim certo. que eu entrei, no ano que eu fui estava eu, o Ricardo, o Eduardo Madeira, uma série de gente. E depois, às vezes era preciso pessoas mais à frente para pequenas coisas, e de vez em quando havia entrevistas. E então sempre que apareciam esses tipos para entrevistas, nós íamos a correr a ouvir, porque pá, vinham tipos alguns brilhantes e com bons trabalhos, e que ficaram. Mas vinham assim uns cromos que achavam que escrever era tipo estar atrás e mandar umas para o outro lugar. Mas isto, não, mas isto para, 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 atrás, para dizer que tem que ser uma coisa profissional neste sentido que tens de conseguir sempre ter este output bom ou mau mas tens de conseguir e que isto tem que estar dentro de ti. É impossível tu tu aprenderes esta capacidade esta capacidade de olhar para o mundo. Que isto é uma capacidade de olhar para o mundo. Basicamente o humor é isso. Certo.
0: Ainda sobre a ideia do nonsense, estava a pensar, isto foi um receio que eu percebi que guionistas, tu e o Roberto Pereira que, que também uh, ajudou na parte do guião, o Manuel Pureza e o Rui Mel como criadores da série e até atores mencionaram às vezes ou em entrevistas ou até no making-of do, do Pôr do Sol que está na, na RTP Play, um, que a dúvida de será que estamos a fazer isto só para nós, será que só nós é que vamos achar Não. piada
1: a isto? Isso, é um, isso, é um, isso surge entre os atores normalmente, os atores têm um, uma espécie de credo, de Há um ditado entre os atores que se nós estamos a achar muita graça a isto, é exatamente o essa público, exatamente o público não vai achar. Isso não, isso não vem nos argumentistas, não vem... Então tu não tinhas Não, esse, não, não, não. não. É tu tu os sou... atores têm isso. Okay, okay, os okay. atores têm isso e isso já, é, já conheço muitos projetos em que, em que eu trabalhei que os atores tinham este medo. Não, nós estamos a achar muita graça a isto o público não, não, não vai achar. Tu sabias que o público ia achar graça? Eu sabia que estávamos a fazer uma coisa, disse isto ao, ao Rimele e ao Manel várias vezes, que estavam com dúvidas e eu não tinha a certeza que ia ser um sucesso, isso nunca, nunca ninguém tem. Eu tinha as dúvidas, tinha a certeza, e disse-lhes isso várias vezes, que o que estamos a fazer vai mudar um bocadinho o paradigma das coisas dos últimos tempos. Não é o paradigma do humor em Portugal, não é isso. Mas é uma coisa muito diferente do que, tem, do que se tem feito no humor em Portugal e é uma coisa relevante, ou seja, isto vai ter impacto. Isso eu sabia. Agora é que vai ser um sucesso, não fazia a mínima ideia, nem eu, nem nenhum... Há quantas vezes eu tive em que achava, que, projetos que achava isto vai ser um sucesso, é certinho, e aquilo mas, não mas, foi nada? E o pegando Mas pensar.
0: apegando nessa parte de, que eu estava a dizer de será que estamos a fazer isto só para nós, isso liga-se um bocado com o tipo de humor que é o nonsense. Parece-me que no nonsense há pessoas que apanham e há outras que não
1: isso não, liga, não, não, isso não, é, é, verdade, não é? Isso é verdade, e... mas, mas isso é claramente verdade. Uhum. Mas ali havia, havia dois fatores e havia outro que se calhar acho que é mais importante que somava a esse que eu já lá vou. O que somava a esse é que nós estávamos a gozar com um códigos de novela. E quando os atores diziam, as pessoas não vão perceber isso, pensavam, isto são coisas do meio. Só o meio é que vai perceber isto, que isto são piadas só para nós que fazemos novela. Esquecendo-se eles e eu e todos que. As novelas, hoje em dia, são uma espécie de património <risos> deste país. Nacional, por, sim. Pois pelo, nós perdamos, não é? Algumas. Nós, pelo bem <risos> ou pelo mal, sim. todos nós conhecemos os códigos das novelas, mesmo a malta que nunca viu novelas, uh -huh. conhece, tem ideia, faz, sabe o que é que são gêmeas e sabe o que é que são os clichês todos. Portanto, essa parte foi ultrapassada. A outra parte do Dizes é Verdade, dá uns anos para cá as pessoas sempre tiveram esta ideia os atores, os diretores de canais, que é o que é mais importante aqui, que, pá, nonsense não, as pessoas não vão apanhar, isso é um humor de certa maneira elitista. Pá, esquecendo-nos nós que o Raul Sonado fazia nonsense. O stand-up do a Raul guerra. Sonado, a guerra é nonsense. Uhum. O Herman, quando começou o tal canal, o Herman Enciclopédia, tudo era nonsense. Pai, como é que se pode dizer hoje em dia que o público não percebe, ou isso é muito fora, é por ser nonsense? É exatamente o contrário, porque o nonsense é muito in your face. Muito uhum. in your face. Acho okay. que é muito mais complicado outro tipo de humor, que é o humor, humor político, humor social, que tens que ter um certo tipo de conhecimento para chegar lá, porque o humor funciona por identificação. Uma das coisas boas do Nonsense, não neste projeto do Pôr do Sol, que tinhas de ter identificação com, com a novela para perceberes o que, é que estás a fazer. Exato. Agora, o Nonsense, tu não tens de ter identificado com nada, porque se conheceres a situação só... Tu, para te rires de alguma coisa, tu tens que conhecer, porque senão não, não te rires. No Nonsense, a coisa vai quase para um plano abstrato, em que tu rires de uma estupidez, que é uma espécie de estupidez meio etérea, que não está ligada exatamente a nada. Os Monty Python têm aquele famoso sketch em que está um gajo no alto, de um, ao lado de um rio, num um pontão, e está uhum. a levar com um peixe, peixe na mesma cara. Certo. O, não há fator de que tens que conhecer o quê? O peixe, os pontões? <risos> não precisas de conhecer nada. Sim. Aquilo é estúpido por si, é esse encontro de inteligência com algumas estupidezes, Portanto, eu acho que o nonsense é das coisas mais uh, abrangentes. Agora, tem um problema isto, não é estar a gabar a mim, nem o Rui, nem ao Roberto, nem o Manel, nem ninguém. Bah, tem que ser bem feito, não pode ser. Lá está. O gajo que faz coleção de copos de copo, de, de, de copos plásticos, não. Tens que perder algum tempo. Tens que perder algum tempo à volta daquilo tens claro. de perder algum tempo e tens de perceber exatamente esta alquimia de palavras a palavra certa pode fazer toda a diferença depois de
0: fazer uma novela uh, parodiar novelas, satirizar novelas escreverias uma novela, a, uma novela a sério? Não,
1: nunca escreveria mas não é nenhum preconceito contra novelas é que não... Não é, não é a minha praia, não me dá gozo, não me dá prazer. Não... Mesmo
0: até numa tendência, por exemplo, o Roberto Pereira, com quem uhum. uh, que participou no Pôr do Sol e, Sim, e com quem eu trabalho há muito e tempo, já, já, já teve uma incursão nas novelas e até há agora um bocado a ideia de tornar as novelas cada vez mais cómicas, não tendo necessariamente um núcleo cómico como o Roberto faz no, no Festa é Festa.
1: Uhum. Uh, não te devias Não, a fazer não, isso. já me convidaram, mas não, 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 não me atrai como formato, não me atrai. Lá está, não é uma coisa preconceituosa, não tenho nada contra novelas. Eu não... Certo. Eu...
0: E eras sabias os códigos, pelo menos, certo? Sabia, partir daí.
1: E Foi aí que o Roberto me ajudou, porque o Roberto já tinha feito outras novelas antes. Foi aí que o Roberto me ajudou, porque eu juntei-me com o Manel e com o Rui numa primeira fase, e eles que fizeram novelas, o Manel realizou imensas, o Rui entrou imensas, passaram uma série de códigos, há muito isto que acontece nas novelas. Eu próprio também tinha a minha experiência de novelas, saber aquilo que se passa e de coisas que eu já há muito tempo estou atento, lá está, por esta visão que eu tenho do ridículo nas uhum. coisas, encontro muito ridículo na novela um que se toda a gente encontra, outro que é, que é um olhar diferente. E depois quando o Roberto se juntou ainda trouxe mais essa, esse conhecimento que ele tinha nas novelas. Portanto, ao juntarmos tudo isto pá, foi facilíssimo encontrar ali coisas que fossem facilmente satirizadas.
0: E falando do Manuel Pureza e do Rui Melo, eu acho que até se juntou aqui um... um... O Manuel, especificamente, o Rui obviamente tem muita experiência em novelas, mas o Manuel até porque tem uma, já uma diria, uma identidade na realização, em, vimos, vimos como no, no projeto, na série que ele já tinha feito para, para a RTP1, aliás já tinha feito o Desligar a Televisão também, Sim. mas um, até que a vida nos no par, par um, e que tinha também o background de, de novelas, juntar um pouco o... A minha perspectiva que me dá é, é, se virmos o pôr do sol, por exemplo, numa televisão, numa sala de espera, sem som, aquilo se calhar, se nós não pretendemos calhar ali o aquilo claramente. é uma novela. A primeira temporada, seja, visualmente, claramente. Sim, visualmente, sim, sim. obviamente, às vezes há, há uh, planos mais ambiciosos que não, se calhar não sim. veríamos numa novela. Sim, mas, mas
1: e... no geral, a primeira temporada está muito próxima dos códigos de novela. Na segunda temporada, nós tentámos o público já conhecia os códigos, nós tentámos ir um bocadinho mais longe. Na primeira temporada, o Manel fez isso e era uma preocupação Exatamente. nossa de fazer uma coisa o mais próximo possível. Mesmo em possível. termos de produção, realização, sim, sim, sim. cenário Mesmo em termos tudo. de linguagem, havia algumas piadas que eu achava que tinham graça, mas eu sei, isto já estou a ir um bocadinho longe mais Na segunda Como temporada. Por exemplo, Pá, não te consigo dizer, mas era... Mas consegues explicar mas, o que, é que, existia que existia nessa, nessa dizer, piada. Nessa não piada. te consigo dizer em linguagem, mas consigo dizer em situações. Por exemplo, uma situação qualquer ridícula, mas eu fazia sempre a pergunta, mas isto aconteceria numa novela? Uhum. e se isso não, o ponto de partida claro, depois nós vamos aquilo para o, para o nonsense mas se o ponto de partida não acontecesse numa novela eu nunca, nunca faria eu vou-te dar um exemplo, havia uma coisa de meio de fantástico que nós imaginámos para a primeira temporada e que nós pensámos, pá, mas isto tem graça mas nunca aconteceria numa novela tipo um fantasma, uma coisa do género certo. isso não é uma coisa de novela pá, mas tinha muita graça, tinha, mas não é de novela, não vamos pôr na segunda é que já tivemos uma liberdade um bocadinho maior e já, já a ceguinha tinha visões e tal. é que as visões também já, já apareceram <risos> em várias novelas. Sim, 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 exatamente. Mas já tivemos uma liberdade maior. Quero o um manual na realização, quer eu na escrita. Ou seja, a coisa já, já cresceu muito. Mas tivemos muito esse cuidado.
0: Não desfazendo, obviamente, todos os projetos teus que já uh, escreveste e alguns em que participaste como ator no caso do Ferro Ativo, uh, Pôr do Sol, achas que é o projeto de que mais te
1: orgulhas de, da tua carreira é o pico da tua carreira neste momento? Epá, eu nunca gosto de fazer esse número, eu acho sempre que o próximo é que vai ser o melhor, porque se no momento em que tu fazes uma coisa e dizes isto é o melhor que eu fiz é o pico uhum. mas até agora? A, a, até agora vou-te dizer o, a minha, o sketch que eu fiz para a enciclopédia Enciclopédia orgulha-me muito o primeiro, o 25 de Abril o 25 de Abril, esse sketch orgulha-me muito tudo o que eu fiz no onde é que estavas no 25 de Abril o Telerural orgulha-me muito o facto de ter começado o levanta ri que era eu, João Quadras e o Eduardo Madeira, começámos o levanta te termos lançado o, o projeto... N nessa de... altura escreviam para... Escrevíamos para todos os para convidados todos. que lá iam, depois começou palatinamente, começaram a aparecer as pessoas que já vinham com o seu próprio texto uhum. e nós passámos a escrever só o Marco Horácio. Mas, ou seja, estar no, no início do levanta -te -ri, ter feito isso para o Herman, o Tela Rural foi um projeto que me deu muito gozo e que acho que foi muito marcante e que acho que não foi muito... Bem visto na altura, por, por causa das rosetas e do, do aspecto do J e do P, as pessoas perdiam-se naquilo e não estavam atentas ao, ao texto. Depois, mais tarde, uma coisa que eu fiz em teatro foi a Avenida Q. Uhum. Também foi uma coisa que me marcou Um musical. Um musical que me marcou muito. E agora é o Pôr do Sol, claramente. Não claramente.
0: conseguiste escolher um, é difícil. Eu não, destes eu não, é eu, eu não consegui. Mas
1: obviamente que neste momento estou no. No momento, pôr do sol Na e estou a viver intensamente. Sol, é? mas, pá, tens que perceber que alguém começou a escrever aos 20 e tal, dizer que este é que é o projeto que, te, que estás no topo. E no... É difícil, porque já escreveste muita coisa. Agora, que este foi especial foi completamente especial. E... Mas diga
0: até, por exemplo, no, alguns exemplos que deste, este, tens, tens um, também um papel na própria criação de, de, da série sim, desde o início, não é? Sim, e, o eu, mas, por isso... mas
1: isso também tive, ou seja, o Telar Rural aconteceu uhum. o, o mesmo. Mas no
0: Avenida aqui, ou no levanta não... Aí não. era diferente, não, é? Aí não Exatamente.
1: Agora, eu aqui acho que houve uma coisa, é, o, o que se passou aqui foi uma questão de método que me agradou muito, que foi... Mas já o facto desta tripla criativa, eu, o Manel Pureza e o Rui, trabalhámos os três e depois a Andreia na parte da, da produção, mas nesta parte criativa, eu, o Rui e o, o Manel, funcionámos muito bem os três e arranjámos ali uma regra de trabalho que era, nós dizíamos tudo o que achávamos ao Manel sobre a realização, que isto devia ser assim, devia ser assado, pá, não gosto deste plano, não gosto daquele, tínhamos a liberdade de dizer o que quiséssemos e ele escolhia como, o que entendia. Eu, na escrita, escritas me tudo. pá isto acho que não tem graça, acho que e mais para aqui. E eu tinha essa liberdade de fazer como eu queria. Este processo que havia de constante permuta, de constante troca de impressões, foi absolutamente fantástico. Foi as coisas que mais contribuiu para o, para o sucesso da série. Não, não havia nenhum tipo de, de quintais entre nós e eu e tratas tu. Não, havia claramente uma pessoa que decidia quando chegava à realização, que era o Mané, outra que decidia quando chegava à parte da escrita, que era eu, mas todos partilhávamos opiniões. E depois, mais tarde, durante as gravações, o que a Andreia conseguiu criar a produtora dentro daquela equipa, o espírito e tudo mais, tudo isso contribuiu para o processo que aquilo foi. Tanto quanto a realização do Manel, tanto quanto a minha escrita, tanto quanto o trabalho fantástico dos atores. Eu acho que foi esta conjugação. E desse ponto de vista, foi o projeto mais perfeito dessa conjugação de fatores, isso eu posso dizer. Ou seja, okay. desse ponto de vista de método claro. foi o projeto mais perfeito em que eu trabalhei até hoje. Isso, claramente. Agora, estar a identificar, tirá-lo ou apontá-lo de uma série de coisas que eu já fiz, que me orgulho muito, era injusto para essas coisas que eu já fiz e que me orgulho. Agora, que foi o mais perfeito desse, do ponto de vista de metodologia de metodologia e de resultado fruto disso, sim. E então esse trio é para continuar
0: a trabalhar em claro, mais é, projetos? Claro. Já estamos. Já, estamos já a estão a, a fazer já. um Já estão a trabalhar em, em mais dois. Em mais dois projetos? Duas sim. séries Dois projetos, não posso dizer o que... <risos> dois projetos. Por sendo o manual por exemplo hiperativo que me referiram... Sim, é? sim,
1: o Manel, eu passado o pouco <risos> tempo de acabar, já, já estava. estava a ligar <risos> e eu e o Rui dizia é pá, calma Manel, já... Não pá, mas tive uma, história, tive uma ideia, para Manel, vamos falar depois. Bora agora e é aproveitar...
0: E a ideia para estes projetos... Hum, já, estou, já estás a escrever os
1: dois projetos, é isso? Já Estou a trabalhar, nos já estou já a trabalhar nos dois projetos. Não a... Ou seja, há várias fases de trabalho. Claro, não? claro, claro. Mas já estou okay. a trabalhar nos dois, nos dois projetos. Já estamos. Televisão, os dois? Uh, não posso mesmo não pode. dizer mais. <risos> mas
0: sempre comédia, certo?
1: Uh, sim, mas não no mesmo género de... De pôr-do-sol. No mesmo género de humor, porque nós... Ou seja, aqui é um estilo de humor, é um estilo que eu gosto, todos nós gostamos, mas quer dizer, não queremos... Ficar como os tipos que fazem aquele tipo de humor e agora perpetuar isto pela mesma razão que fizemos a segunda temporada e não quisemos fazer mais. Ou seja, está feito, vamos fazer uma coisa que em Portugal não se faz, que é ter saudades. Normalmente não se tem saudades das coisas. É, levas aquilo até ao momento em que alguém diz pá, isto já não tem tanta graça. <risos> Pronto, e depois nunca mais tinhas nem ter saudades daquilo. Portanto, vamos fazer a antiga, que é fazer um, dois. Está muito bom, não está? Pronto, então adeus e até à próxima, porque temos, temos outras ideias e temos tempo para fazer outras coisas.
0: Fica curioso. Uh, uh, entrou também aqui na equação de pôr do sol a Netflix.
1: Como é que se chega à Netflix? O Manel já tinha tido contacto com eles por causa do... até que a vida nos para, que foi a primeira série portuguesa vendida para a Netflix. Já não foi feita em comparação, foi uma série feita totalmente exterior. A Netflix olhou para aquilo e disse que era esta série. E depois, num jantar com essa equipa da Netflix, o Manuel estava a contar que estava a fazer uma coisa que era a história de um cavalo que andava para trás. E eles acharam <risos> essa aquilo... Essa é a permissa. Não, e eles acharam... <risos> mas está contando aquilo, não foi nada para vender. percebe estava em conversa. E eles, os tipos da Netflix ficaram, anda para trás, como assim? É pegar nas novelas, mas o, o principal é uma família muito rica que tem um cavalo, um dos grandes dramas, é um cavalo que anda para trás. Pá, foi tipo gargalhada em geral. E mais curiosidade é para dizer, Pai, vi lá isso, quer ver essa história de um cavalo que anda para trás. E o Manel mandou alguns episódios e eles ficaram fãs, pronto, ficaram precisamente fãs e disseram Pá, queremos ter isto, queremos ter isto, e pronto. O
0: Manel também já referiu nisso em algumas entrevistas que ele deu a propósito do pôr do sol, que é a Netflix está atenta. Uh, tu também como uh, guionista, obviamente as plataformas têm agora uma obrigatoriedade de produzir conteúdos nacionais, não, é, não há de ser só a Netflix, e cada vez mais apostam, também já tivemos, a, no caso da Netflix, a Glória, criada especificamente não, para Não, mas tô, para todos os Netflix. outros vão ter
1: que fazer isso, a HBO vai ter que fazer Exatamente. isso, a, a Disney vai ter que fazer isso, a Paramount Vier também vai ter que fazer isso, todos vão ter que fazer isso, é ótimo para o mercado português. Se, a pergunta que eu te ia fazer se calhar não,
0: não podes bem responder mas esses contactos com a Netflix também ficaram de alguma forma não só da parte do Manuel mas teus também para não, não, hoje, em teus dia, hoje em
1: dia, ou seja, isto é a melhor altura que tu tens desde que eu estou a trabalhar para ser argumentista, do hoje em dia ou seja, aquela coisa de quase meio pobrezinha de chegar aos produtores, ah eu quero fazer uma série eu tenho uma ideia que tu eras tipo um bocadinho um underdog do sistema do audiovisual Hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia, qualquer das, das distribuidoras ou das produtoras, mesmo portuguesas e distribuidoras, estão muito atentas tu envias o um mail com uma coisa a dizer. Principalmente se tens algum currículo já fizeste alguma coisa. Estão muito atentas. Portanto, e Netflix... essa ideia de que isso está longe de
0: ti já não é verdade. Já não é verdade. Ok? Não.
1: Mas a Netflix, então, tem
0: representantes uh, portugueses em Portugal. Seja, é isso?
1: Neste, neste momento, quem decide não, não está cá. Tem está está em Espanha. Ou seja,
0: é uma, ainda é uma, uma gestão a decisão, ibérica, não é? A decisão ainda a decisão passa decisão por... Um... ainda é ibérica. Sim, sim. Mas estão atentos a séries portuguesas, então, então, o que, então. que é ótimo. E falavas de, da questão do, dos guionistas, é um bom tempo para, para ser é, um, um, é é argumentista? É a
1: melhor altura para ser argumentista, infelizmente. Falta ainda aqui um que, que o nosso trabalho seja... Um... Ainda falta um reconhecimento?
0: Não é pá... Hum... É que tu fizeste um post até no, Pá, no Instagram fiz, há um, fiz, aos tempos sobre, fiz, sobre esta questão. Fiz, até... porque a
1: Academia Portuguesa de Cinema há dois ou três anos que não tem um argumentista no júri para, na seleção dos filmes portugueses que vão aos, aos, aos Oscar... Oscars.
0: Para, neste caso, num... possíveis porque... nomeados para melhor filme Epá, estrangeiro.
1: Sim, tu ouves falar muito raramente argumentistas como se o cinema nascesse de geração espontânea.
0: Mas achas que é uma coisa mais do meio? Eu, pelo menos na perspectiva de consumidor, sinto que também o público está mais interessado em saber quem é que escreve as coisas ou pelo menos a descobrir e a perceber ou, esta pessoa escreveu aquilo e também escreveu
1: aquilo. Mas isso é uma coisa que acontece, é uma coisa geracional que está uhum. a acontecer agora, cada vez mais Sentes isso, então? Sim, hoje em dia começa a sentir. O problema é que esta indústria, principalmente do cinema e da, e da produção de séries, que é muita gente feita, ligada, gente ligada ao cinema, ainda vem de outra escola que é o realizador, é o rei senhor e parece que as coisas nascem por, por obra de um realizador ou por obra de um produtor que tem uma ideia e pronto, aquilo aparece escrito. E os, realizadores, e os, e os argumentistas são maltratados, quer a nível de reconhecimento, quer a nível de direitos que não, pá, aquilo é exibido em todo o lado e não recebe uma porcentagem, por mais mínima que seja, o que ganham por escrever um filme é, em Portugal é miserável e eu acho que, isso, que isto tem que mudar porque na verdade é uma, começa por uma página em branco e tu vais a qualquer realizador uh, americano ou qualquer realizador com alguma relevância e todos eles dizem que isto começa no guião só em Portugal é que parece que as coisas nascem de umas ideias que não se sabe muito bem. De onde é que vem? Vem, que o, que o realizador é que parece que inventa tudo, que o produtor é que é a grande figura, e continuamos depois a ter um cinema, que não é um cinema de histórias, infelizmente. Está muito preso em... Eu acho que o cinema se devia dividir em duas coisas em Portugal, que é um cinema... Claramente, as pessoas testam esta expressão, mas eu tomo me a e vou dizer até exaustão. Um cinema de autor, que é um cinema vanguardista, que abre caminhos, que experimenta, e esse cinema deve existir e tem que ser apoiado pelo IC. Depois há outro cinema. Que... Instituto de, de cinema, cinema e, e Audiovisual, não é? Depois há outro tipo de cinema, que é um cinema que tem que ser totalmente privado, que, são... que é feito para ganhar dinheiro, que eu já participei em vários, que é o Corral de Moinas e coisas desse género. Que saiu aquilo? recentemente, um saiu filme. recentemente, o quarto filme português mais visto sempre já. Ou seja, que é um filme que é feito por e simplesmente para ter espectadores, para as pessoas se rirem. Mais é um mainstream. Bom... Não é mainstream, então, é uma operação comercial. Okay. Pronto. Depois o grande problema em Portugal é que não há uma meio termo entre estas duas coisas. Não há o meio termo entre o cinema que não tem que ter apoio nenhum do Estado, como é o Corrado Manas, que é uma operação financeira, as pessoas ganham dinheiro, vão-se rir e aquilo não traz um, um. não traz nada de mais à cultura portuguesa, porque digamos assim, é só feito para divertir, não há é mal isso. Há outro cinema que é esse cinema de vanguarda que traz muito, que experimenta, que abre caminho a outros. Pai, depois aqui há uma faixa de gigante no meio. Que não, que não há em Portugal, ou que há muito pouco em Portugal, que é onde está o Listen, onde estava António Pedro Vasconcelos, e é esse tipo de cinema que tem que ter outro tipo de apoio, que não é o, o apoio para a ICA. Deve ser um apoio a uma atividade económica, porque leva pessoas, porque emprega técnicos, enquanto que o outro cinema é o cinema que põe duas pessoas numa sala, três pessoas numa sala, vai-se ver os números e é ridículo. Ou seja, esse cinema tem que ser apoiado pelo seu contributo cultural e tem que continuar a existir. Agora, tem que se apoiar o cinema que está entre estas duas franjas, entre o comercial e o autoral, que é o cinema de massas. Ou seja, tu quando começas a ir ver um filme, tu começas a ver cinema por aqui, por Star Wars, quando eu era miúdo, por esse tipo de coisas, e depois, se tu correr bem a tua vida, tu vais começando a descobrir outro cinema e vais descobrindo o cinema autoral e vais descobrindo umas coisas mais alternativas, mas as pessoas começam a ver o cinema por aqui. Por, coisas, por estas coisas, por esta faixa do meio. Por esta faixa do meio, que não é só o cinema, como eu te digo, não é só o Corral de Mani que é são umas gargalhadas, mas dá-me alguma coisa a mais. O Lisson é um excelente exemplo disso. Foi o filme da Ana da Rocha, um filme Rocha, de massas. Exatamente. Mas claramente tem uma mensagem, tu consegues, por exemplo, aquele filme que, há, que está bem realizado, que há ali um. Pai, é horrível esta, esta expressão, mas que há ali um valor cultural naquele tipo de cinema, naquela obra. Enquanto no Corral de Mónias tem um valor de entretenimento, é só esse que tanto. -te. Acho que aí o Estado não tem que fazer absolutamente nada porque é um negócio puramente privado. Agora, em Portugal, esta faixa do meio, pá, que é aí que o argumentista, porque nesta faixa do meio, o que é mais importante é claramente a história. Percebes? Uhum. E é este cinema do Making. E que, que os
0: argumentistas sim, são realmente valorizados. Claro,
1: muito mais do que no cinema do autor, que a maior parte das vezes é um cinema que expressa muito mais uma visão do realizador do que propriamente o contar uma história. E o cinema serve para isso, mas também serve para contar histórias. E uma história tem que ter alguém que, que a escreva.
0: Esta conversa é muito,
1: ah, sinto que é mesmo muito profunda. É pá, não, e é muito. Uh, mexe muito comigo porque é uma coisa Por que ser. me irrita bastante.
0: Fascina-te mais as séries, o cinema? Ou... O que
1: me fascina mais é o teatro, claramente. teatro, o teatro sim. Okay. O teatro é uma relação muito próxima. Como, como, como dramaturgo, tens uma reação muito próxima. Estás numa sala e estar a ver as coisas a acontecer é absolutamente fantástico. Não há nenhuma sensação como, como essa. E ver o resultado do teu trabalho Qual ali... Qual é que
0: foi a última peça que, que fizeste? Foi o Avenida foi o Avenida o
1: aqui. Avenida é? aqui. É. É. E a seguir são as séries, porque eu acho que dá muito... A dramaturgia das séries evoluiu-me muito mais e dá-te espaço para muito mais do que uma hora e maior do zero. Uh,
0: vamos a uh, falar do. escolheste falar um, um pouco sobre o Robin Williams, um humorista sim. Uh, americano, uh, não só ator em estupendos filmes, mu film, muitos não de comédia até, uh, mas também um brilhante stand-up comedian. Qual é a tua
1: primeira recordação assim, do, do trabalho do Robin Williams? Epá, bom dia, ou uma coisa qualquer do género. Fui vendo pequenas coisas e percebi que havia ali uma energia e uma força que infelizmente se percebia às vezes que não vinha de uma coisa boa, não sei porquê aquilo acho que tinha alguma coisa ali de, de eufórica mais de notava-se que havia um tumulto dentro daquele homem, infelizmente mais tarde viemos a perceber tudo o que se passou na vida dele mas que ele conseguiu canalizar aquilo numa fase da vida dele para uma coisa muito produtiva que foi a sua comédia, mas tu notavas a ebulição, notavas que havia alguma coisa dentro daquele homem que era muito poderoso e que ele levava para um bom caminho, mas não era necessariamente uma força de, que fosse virada para esse, otimismo, para, para esse lado não? e para esse claro. otimismo. Mas claro. onde eu fiquei depois muito impressionado com ele foi mais tarde um stand-up que eu vi dele, que eu não me lembro o nome, mas sei que era. Terminava com ele a imitar <risos> a imitar um homem a fazer uh, sexo oral a uma mulher, pondo o braço peludo dele à frente e fazendo assim para a câmara, que era um final absolutamente épico desse stand-up, e que ele imitava os franceses, que eu nunca mais quer dizer, look, I'm French, I don't care, I give a cigarette to a child. <risos> e, pá, foi dos melhores, ele explicava a história do Wolf. Houve stand-ups que marcaram muito, ou seja, eu tenho uns dois stand-ups que marcaram muito, que foi o Eddie Murphy, no Delirious oh. e, 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 e
0: o... O Delirious é o do, em que ele está com aquele fato muito justo? O, Edith o vermelho. Mato. O vermelho. vermelho, exatamente.
1: E o Richard Pryor também tem um stand-up muito antigo, marcou esses espetáculos, marcaram-me muito. Uh, e depois, mais recentes tu tens o rick Gervais, que marca brutalmente, quase todos, tiramos os últimos. E depois tens o David Chappelle, que eu acho que está um bocadinho acima de todos os outros, porque acho que tá, é o mais próximo que nós temos do Carlin, no, no que seria o cara no hoje em dia. Eu acho que o cara no hoje em dia seria aquele tipo de intervenção e não aquele tipo de intervenção que ele te... naquela altura podia fazer uma intervenção assumidamente política e assumidamente para transformar. E o Chapéu não faz isso, faz uma coisa mais de, de consciência e uma coisa um bocadinho mais uh, diferente. Apesar de todos os problemas que ele tem tido, com as questões políticas, com uhum. o estrangeiro e tudo mais, mas eu acho que os humoristas são... Eu o canário na mina, ou seja, a liberdade de expressão quando começa a ser afetada, os primeiros que sofrem são sempre os humoristas porque são os que estão na ponta são os avançados da liberdade de expressão, são os que testam limites, são os que dizem coisas mais mais ultrajantes, coisas mais ofensivas, mas dentro de um contexto. Infelizmente, hoje em dia, o contexto parece que já não conta para nada. Portanto, o chapéu nesse lado, o Gervais, o Eddie Murphy e o e o Richard Pryor mas aquele stand-up do, do, do Robin Williams trazia uma energia dentro dele pá, que foi uma coisa que eu nunca tinha visto no, no palco e que mais tarde eu percebi que aquilo era um aproveitamento de uma coisa que ele tinha dentro dele que não era necessariamente boa e se calhar
0: isto como também Vamos ouvir um excerto de, dessa, desse stand-up que, que estás a referir. E depois, mais à frente, até, também gostava de passar um, um stand-up que ele faz, que é um, uma coisa chamada uh, Set List, que é stand-up de improviso. E o Robin Williams era Sim, claro. especialmente também... Pela interpretação que dava aos textos e conseguia ter uma capacidade de improvisa improvisação única, ele fez textos incríveis com aquilo basicamente é um palco, há um ecrã que diz um tema e, num momento, ele cria o beat okay. de stand-up. E é, e é incrível.
1: E os franceses têm uma bomba também. Talvez tenham a bomba de Michelin. Bomb. Ah, só destruiram os restaurantes sob 4 Stars! And they still test their bombs. They're one of the few people who still detonate their bombs. The underground test, where do they do it? In the Sahara, in the total wasteland. No, fuck off. In Tahiti, in paradise. Why? Because we're French. <laughs> oh look, a Greenpeace boat's coming to protest. Fuck off, I sink you. I'm a badass motherfucker, am I not? Uh, look, I'm giving a cigarette to a baby.
0: So, consider cigarette my darling. Life is shit, you know this. Oi, American dog, don't for the baby. Fuck all of you, American. Ouch.
1: We Americans with your politically like Americans. Fuck all of you. You godless crass Americans. We hate all of you. Oh, fuck all. of The Germans are here. Hello, Americans. Eu só dizer que me esqueci de um que eu adoro, que é o Bill Burr. Bill Burr,
0: exatamente, adoro. adoro. Ia te perguntar sobre um que referiste há pouco, que era o Ricky, Ricky, Ricky Gervais. Disseste que gostavas muito do, dos de início, mas os mais recentes, nem tanto. Sim, okay. achei que ele se
1: estava a transformar num. Achei que o chapéu tem grávita, que é uma palavra muito cara, é mas pronto. Mas tem, tem uma pose, não é? Não é só pose, é que a gravita não é só pose é uma, Também implica que tem a substância Tem uma substância, tem uma reflexão sobre o assunto e, e tem um background E tem vida para fazer certo tipo de afirmações E um poder para fazer certo tipo de afirmações O Gervais, às vezes Quando tenta lá ir Eu acho que os pontos de vista são interessantes Eu acho que ele é inteligente Mas acho que lhe falta essa gravita que o, que o por chapéu caso, acho que
0: no, no último do chapéu Nota-se muito essa ideia do... do... Ele, ele já viveu certas coisas que o permitem esplanar uh, as suas ideias Exatamente. de certa forma, mas eu acho que neste último ele já viveu muito mais da pose do que principalmente
1: das piadas. O chapéu. Não, não. Ele está ele ele tá a sofrer um, apesar de eu achar claramente neste momento ele está num nível é acima dos outros. Exato, mas eu é acho a... que é a narrativa por onde ele entrou deste confronto Exatamente. que o está a levar para ali. Ele claramente ele ficou magoado, ele disse que não está magoado, mas ele está, está claramente está muito magoado. magoado. Muito. O último é ele magoado. Sim, 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 sim. O último é quase uma coisa revanchista, <risos> ele está magoado, e ele quando ele diz, não, isso a mim não me interessa nada, interessa-lhe muito. Interessa-lhe uma hora e meia. E nota-se que ele está a tentar fazer Afetado. O... Sim, tá, sim. Aquilo é uma espécie de vingança em palco. Exatamente. Mas... Isso não tira o facto, neste momento é o humorista que está num plano superior a qualquer outro que esteja... eu, acho que, eu
0: acho que o Chapéu, e nós já, já, por vezes costumamos falar aqui dele, obviamente, tem muito. A, a, ele é um excelente comunicador, e mesmo que, esta, que se, ele já falou com muita substância, e mesmo que não fale com tanta substância como já o ouvimos a falar em, certos, stand, em certos espetáculos de stand-up, é sempre interessante ouvi-lo uh, pela, pela forma como ele está em palco. E, acho ele, eu.
1: e ele tem duas coisas absolutamente fantásticas. Tem. Não são muito referidas, tem um controle do, do público, do palco, uhum. absolutamente fantástico. Aquelas pausas que ele faz enquanto fuma, Exatamente. ele está a dominar completamente aquelas milhares de pessoas, o que é dificílimo. Normalmente há sempre aquela ânsia de falares. tu, tu ou estás o Robin ali num. Williams muito mais frenético. Exatamente. Exato. Não, e qualquer, estilos, qualquer humorista sente ali numa espécie de tirocínio muito complicado. Ele claramente até pode estar a sentir isso, mas tem uma onda cool que domina completamente aqueles milhares de pessoas que lá estão. Essa é a primeira coisa. Segundo. Tecnicamente, o gajo é muito bom. O que ele faz no, num dos stand-ups, que lembro que ele conta quantas vezes é que eu me encontrei com o Walt J. Simpson. Exatamente. Isso é o que vai ligar. Esse é dos melhores dele. Epá, aquilo, aquilo, tecnicamente, é muito difícil de fazer. Ou seja, de criar aquele aquela alto nativa. e baixo, uhum. aquela onda, o que ele faz ao longo do espetáculo, é difícil de fazer. ele faz aquilo de uma maneira fabulosa. Acho que ele está mesmo acima de qualquer outro neste momento.
0: Muito bem, vamos finalmente falar da série Ferro Ativo, que já prometi que tinha, tem uma ligação até ao podcast, porque isto em, até fui confirmar, novembro de 2019, 7 de novembro de 2019. Os Ferro Ativo fizeram um episódio... Ferro Ativo, diga-se, Roberto Pereira, Frederico Pombares e Henrique Dias. Guionistas que não, na verdade, eles revelaram isso nesse episódio. Eles não escreviam. Os, o, os textos de Ferro Ativo Tínhamos não eram escritos. Tinham, tinham apenas pontos. Foi uma das revelações dessa, dessa conversa. E eles até... Eu fiquei, confesso, meio chocado porque todas as entrevistas que, que tinha ouvido, uh, vocês ou o a, a, a dar uma entrevista, ou tu a dar uma entrevista, ou Roberto a dar uma entrevista, diziam sempre não, Ferrative Ativo nunca vai voltar. E aparentemente aquele jantar antes uh, resultou <risos> em anunciarem, uh, nesse episódio ao vivo no numa, numa Maximum Comedy Club, uh, que iam regressar. Entretanto, houve uma pandemia, passaram cerca de três anos, vai fazer três anos, e é, decidimos
1: não regressar.
0: O que é que aconteceu? O que é que se passa aqui? Vai haver regresso,
1: não vai haver e regresso? Para, neste momento parece que com todo o trabalho, ou seja, a pandemia mudou as nossas vidas todas, mas não estou a dizer só desse ponto de vista de hábitos também mudou no ponto de vista de o que é que cada um está tá, tá a fazer. De repente o Roberto está a fazer novelas e com muito sucesso, eu estou aqui neste, neste projeto e estou neste núcleo criativo com, com o Rui e com o Manel, o Fred está a trabalhar no, no Tabu com o Bruno, além disso uhum. tem a sua paixão pela, pela gastronomia. <risos> Portanto, nós começámos aqui a ir cada um para o seu caminho enquanto percurso. Portanto, pá, neste momento não está nada pensado, naquela altura pensámos, vi, deu a vida deu-me a volta e agora não está pensado, pá, mas nunca se sabe daquelas coisas que dizemos hoje, mas quem sabe se não fazemos uma reunion uh, tipo Friends daqui a uns anos. É preciso outra já de vivo então. Daqui há uns <risos> anos cheios de plásticas, desde que não esteja nenhum como o Chandler, está tudo bem.
0: <risos> Mas exatamente o que é que aconteceu? Porque eu fiquei mesmo. Eu... Lá está, entrevistar humoristas qualquer coisa pode ser uma piada, não é? E quando vocês dizem não, eu, eu acho que até como aconteceu na altura foi bem, eu não vos vou perguntar se vão regressar, porque já percebi que não. E um de vós diz: Não, não, mas devias perguntar isso, porque nós estivemos a jantar. Pois, pois, o que é que tivemos a jantar. nesse jantar? E, <risos> Exatamente. E pensar que surgiu ali
1: e que penso. deu vontade ao ponto de dizerem que. Lá está, como isto não, é, não é dinheiro para nós. O ferrativo é pura diversão. Ou seja, hum. Todos nós temos as coisas, não ganhamos dinheiro. O ferrativo o ferro é gozo. Portanto, ao estamos num momento em que nós pensamos: epá, isso fazer isto era giro. E que foi o que estávamos naquela altura, jantámos e dissemos: epá. E se fizéssemos outra vez? pai, tem então um que podia ser assim. Então, Rimos os três e o outro diz... pai, E outro que podia dizer um sketch que era assim. Tudo se riu, portanto, lá está. Fazia-nos sentido, era uma coisa que nos parecia divertida. Neste momento não nos parece divertida nenhum dos três. Portanto, se voltar a parecer-nos divertido. Mas foram,
0: foram tendo encontros depois da,
1: daquele momento? Não, se a, foram... se a coisa arrefeceu
0: naturalmente. Arrefeceu naturalmente.
1: É pá, é sinal que também não, não era. Arrefeceu naturalmente, se calhar também por causa da pandemia e tudo mais. Claro. Mas a verdade é que se fosse uma coisa que tivesse muito presente e muito forte, uma vontade muito grande em nós Nessa altura voltar... vocês
0: já tinham feito o Desligar a Televisão? Ainda não? Acho que ainda uh, não em sei. Não sei 2019 se...
1: Não sei se tínhamos feito o Desligar a Televisão
0: pois. Acho que depois ainda... ainda fizeram o Desligar a Televisão mas aconteceu uma coisa também muito gira nesse nesse episódio ao vivo o público que estava lá depois conseguiu fazer perguntas e vocês também falaram um bocado nisso disseram que a série estreou no, no canal que não foi e depois uhum. também acho que há muitos vídeos disponíveis no YouTube sim, se sim. forem procurar e depois ainda teve uma versão no 5 para a meia noite Exato. exatamente notou-se que pode não ser a série que chegou a mais gente mas tinha público que estava mesmo daquele daquele humor aquele desconforto sim sim foi uma coisa que
1: se tornou uma coisa meio que, de culto assim, exatamente estranha assim. ou seja
0: pegando aqui, até no, no Pôr do Sol, como é que explicas estas duas séries? Pôr do Sol com muito mais... Um sucesso é, muito ah, mais amplo. Só explica, mas mas isto, há, há sempre um aspecto de culto nestas... Isto só explica que as
1: televisões culto. e os outros meios mas as Sim. televisões que é o é que chega a mais pessoas, não estão a dar às pessoas uh, uma série de tipos de humor que elas gostam. É, é isto que eu quero dizer. Quero dizer que há, há aqui uma um mercado para o humor que não está a ser explorado pelas televisões. Achas na, que tanto na, na, nem o Ferrativo mas... como o claro, pôr são um... exemplos disso? Claro, o Ferrativo é um exemplo do humor de desconforto. Aquilo, aquilo era, nós falámos, quando falámos com o Nurtur, dissemos que era uh, desconforto e, e testosterona. <risos> Exatamente. E é, é, desconforto e testosterona são uma coisa profundamente de gajos, boçais, básicos, mostrando isso com desconforto e estupidez. Portanto, não há, há mercado para isso, já se percebeu que não há produtos que vão nesse caminho, portanto, não se faz esse tipo de coisas. E o pôr do sol provou que o nonsense, que já foi feito em Portugal, pelo Herman, pelo Sonado, pelo... os gatos fedorentos eu não sei se era nonsense, mas não era, um, não era este estilo de nonsense, mas era nonsense também. Uhum. Principalmente mais os, os sketches uh, sim, inicio, sim, exatamente. iniciais. Portanto, eu acho que mostra que a televisão e os outros meios não estão a dar às pessoas algum tipo de humor que elas gostam muito. Estão só focados naquele humor mais popular, que acham que é mais abrangente, e se calhar é, mas depois há uma série de pessoas que não ficam não ficam servidas, digamos assim Então os fãs de Ferro Ativo
0: ganharam uma pequena esperança em 2019 agora? Não <risos> Podem ter aquela esperança Com pena. um dia, quem sabe Estava-me estava a lembrar de, desse aspecto que referi há pouco de, que também me surpreendeu, surpreendeu muito na altura, vocês não escreverem as séries e, e vocês também diziam uma coisa que era, às vezes encontravam-se para jantar porque aquilo era feito obviamente no, no intervalo de vocês escreverem para outros Exatamente. projetos Exatamente e iam jantar e
1: escreviam certas coisas que passado um dia não se percebiam bem. O, não, agora entra um gajo que faz. Sim, porque a gente escrevia aquilo no fim do jantar, depois de beber lá quantos e portanto era uma coisa de, agora entra um gajo gajo vai, vou, vou apontar. Depois não preciso o que apontava. Naquel, uh,
0: naqueles papéis que estão nas mesas, depois manchado o
1: whisky que esborratava tudo. Portanto, aquilo depois no, no dia a seguir era muito difícil. Tu lembravas do isso e tinhas bebido, porque não estava na cabeça, mas as ideias às vezes entravam tanto. Depois, os bullet points era muito, porque nós gostávamos de surpreender os outros e fazer os outros rir. Uhum. E então, não punhamos tudo escrito, dizendo agora vou dizer-me a o quê? Não, deixa eu deixar estar. Pois, ação! Depois, mandávamos assim umas coisas completamente para fazer ver quem é que conseguia o outro fazer o outro rir.
0: Então, aqui em, em, no humor à primeira vista, basicamente tentámos renascer o ferro ativo e agora descobrimos que, em princípio. Só uma reunião daqui a 30 anos, paga pela HBO. Então, mas, mas mesmo, mas mesmo <risos> assim continuas a dar
1: notícias em primeira ah, mão. Sim, sim, exatamente. Deste notícias em primeira mão da Reunion e, e depois notícias da, da não existência da, da Reunion. Da cancelação. Do cancelamento. Do
0: cancelamento. <risos> do cancelamento. Da, da cancelação. Do cancelamento da Reunion,
1: exatamente. Bem,
0: foi um pequeno nascimento e, e morte de como. Ferrot. Até termina <risos> de uma forma poética. Queria ainda eh, falar de, de um outro projeto que tu fizeste para o Mundo Fox em Angola. Fizeste vários até? Sim. Mas sempre penso
1: que o Gilmário esteve envolvido em quase todos. Ah, o Gilmário Sim, Vemba. teve no início, quando ainda fazia parte da tropa do Estonesa que era o de dele, e depois quando começou a solo, também comecei a trabalhar com ele o, o bar do
0: Gilmário, que entretanto também... O bar do Gilmário e after party. E foi, foi exibido, ou ainda está a ser exibido
1: no, nos canais em Portugal, na Fox. Sim, a Fox agora está a exibir o... O, o bar Gilmário, Gilmário
0: é um dos comediantes que ultimamente, nos últimos tempos, tem tido imenso sucesso em Portugal. Tu conheceste-o até numa, numa fase prévia, já percebias que ele eu ia. Completamente, eu disse ser... isso. Eu
1: disse disse <risos> isso. Não é, não, é, não é que eu seja uma pessoa particular, não é que eu seja um tipo. Mutava-se Sim, não é que eu seja. Eu é que fui o tipo que olhei para o sim, Gilmar sim. e não é nada disso. Qualquer pessoa que percebesse do humor chegava ali e via o Gilmar e que de qualquer coisa diferente. Não é que os outros elementos do a cada um à sua maneira, não tenham as suas características, mas o Gilmar destacava-se claramente. Os que faziam, uh, não só. Eles começaram por fazer sketches, não era? Sim, não eles eram. Em Angola diziam que era o, o gato Cato, florento Exatamente. E eu, quando comecei a escrever coisas para eles, comecei a trabalhar com todos. Pai, o Gilmar tinha ali qualquer coisa que, que me carta e que, que se destacava, claramente. E depois, quando ele se, se saiu do grupo, hum, eu, ele quis que, trabalhar comigo. Eu comecei a trabalhar com ele e a coisa deu-se deu muito bem. E eu, até hoje acho que é das pessoas que têm... Já lhe disse isto. Acho que ele é o que tem a capacidade de ser o maior humorista de língua portuguesa. Porque ele apanha o um mercado português, o um mercado angolano, o um mercado moçambicano. Assim, só te falta... Se tu conquistares o Brasil, tu tornas-te um gajo super abrangente. Porque o humor dele resulta aqui, resulta em Angola, resulta em Moçambique, em Cabo Verde, resulta em toda a lusofonia. Só falta o, o Brasil. E não é o humor dele, não é só... As pessoas provavelmente conhecem o, da rubrica da do comercial, do, do comercial, mas o humor dele é, muito mais, é muito mais do que aquilo. Aquilo é engraçado, é giro, é bem feito, mas ele tem ali coisas muito, muito, muito inteligentes.
0: E se o virem em palco a fazer stand-up,
1: acho que percebem exatamente isso. Exatamente.
0: E tu vais tendo até algum contacto com o humor angolano
1: por bah, causa tive, passei, Exatamente, passei a ter, desde que conheci o Estonesa, passei a ter algum contacto, depois houve uma altura... E vês,
0: vês pessoas capazes de fazer o mesmo processo sim, que o Gilmário? Sim, sim, sim. Eu
1: vi na altura na altura houve um, um concurso que os toneses fizeram que era para escolher o próximo grande comediante de Angola. Então vieram vários comediantes cá okay. e foi uma espécie de concurso para, para, para escolher o melhor e apareceram uh, alguns. Falta-lhes acima de tudo, falta-lhes tempo de, de estar em palco, tempo de bar, tempo de experimentar. Mas a qualidade e a capacidade, está lá.
0: Eu queria também saber, eu gosto sempre de perguntar se as pessoas têm, uh, conheceram alguém neste mundo da comédia ou uma pessoa que simplesmente admires do outro mundo, em que tens ficado sem reação quando conheceste a pessoa por admirares imensa pessoa. Ah, foi,
1: foi o Herman, quando eu conheci. Qual é que é a história de teres conhecido o Herman? Epa, a história é... <risos> eu e o Eduardo Madeira entrávamos nas produções fictícias ao mesmo tempo. Aliás, nós escrevemos juntos, é os sketches do ano é que estavas no 25 de Abril. E então nessa altura estávamos nas produções, o Nuno Arturo tinha-nos convidado, nós ainda não estávamos a fazer parte das, das produções, eu estava a estudar direito, o Eduardo também estava a estudar direito, e fomos lá a um jantar de aniversário. E aquilo tinha uma mesa de snooker, nós chegámos não conhecíamos ninguém, estava o Rui Zinco, estava lá, o João Quadros uma série de pessoas que nós ainda não conhecíamos. Guionistas de... das produções fictícias? Estavam todos lá, e convidados, porque era o aniversário, nós não conhecíamos ninguém, alguns conhecíamos a televisão, mas éramos claramente os outsiders e pá, ficámos num canto. Vimos uma mesa de snooker e pensei, pá, bora aqui jogar um bocado de snooker. E vimos que quem estava a jogar snooker eram os tipos com as calças de ganga. Todas rasgadas, com as correntes e tal. E nós pensámos, eu e o Doris, pá, realmente, isto artistas é pá esta malta, artistas é, é malta muito à frente e tal. Estão-se a para, para as calças e são super punk. rock, isto é uma cena rock-punk. perguntámos, Olha, podemos jogar com, com vocês? Claro, claro, começámos a jogar snooker com esses dois tipos. Que achámos um bocado mais velhos. Para o resto da mata que lá estava, mas tudo bem, continuamos a jogar. Entretanto, ouvimos um barulho no corredor, que era o Herman tinha chegado. O Nuno Artur vai recebê-lo e diz: o Herman e tal, entra, entra, anda, anda aqui ver isto e tal. E ouvimos o Herman vir para o corredor, tinha um acontecido de obras nas produções, e o Nuno Artur estava -lhe a lhe dizer: Pá, estás a ver, isto aqui em arranjámos o teto, e o Herman, ah, muito bem, o chão pusemos novo e tal, ah, boa, boa, e entra na sala. <risos> e o Nuno Artur vira-se para os dois tipos, estava a jogar com nós quis. E esses foram os senhores que fizeram as obras aqui. E o Herman olhou e pensava que éramos nós, então estendeu me a mão e disse: Pá, parabéns, excelente trabalho. E eu estava. Tão sem palavras que não fui capaz de dizer, não, eu, eu fui a pessoa que escreveu o seu sketch. Não, não, agradeci-lhe, a mão, disse, muito obrigado, muito obrigado. E o Eduardo também, estendeu-lhe a mão, obrigado, excelente trabalho, pronto. Portanto, passámos por trolhas, eu e o Eduardo Madeira, a primeira vez que o Arma nos conheceu.
0: Só mais tarde é que revelaste que, afinal, claro não claro. acho que eu sou guionista.
1: Mas foi a única vez que eu conheci alguém e fiquei mesmo assim, boca aberta, sem conseguir dizer nada
0: para terminar, uh, só passamos mais um certo do Robin Williams como eu prometi há pouco, um certo daquela atuação que ele fez a propósito da setlist, stand-up uh -huh. improvisado. Henrique, muito obrigado uh, por teres vindo e muito boa sorte para os projetos que já estou da a, a perceber. próxima
1: vez vem cá confirmar outro regresso
0: ou outro <risos> cancelamento, outra coisa qualquer. Pode ser, pode ser. Fica combinado. Obrigado. Obrigado.
1: Isso is comic book Obrigado.
0: <laughs> It's like having a dance studio in the back of a porn shop. <laughs>
1: Work the deal, those girls. Work it. In <laughs> a blank TV screen. My Excuse me. Yes, the Kalishnikov and uh, some. Those, uh, what are those
0: called? That's, uh, armor-piercing ammunition. <laughs> That'd be good, too. <laughs> do you have anything else? Um, what would you like? Something that goes really well with tiny hands. <laughs> do you have my little Uzi? <laughs> well, do you know how to use it?
1: <laughs> Fuck yeah! <laughs> Let me show you
0: some fun stuff for you, Timmy. Come over here, this is
1: kind of a fun one.
0: Ask your grandfather what this is. Can you say Derringer?
1: This is a really
0: fun thing and if anyone does anything strange, it makes a strange move. You put this right,
1: right here and pull the trigger. What's that called? Priest-stopper. <laughs>